I have very well studied the uh, proposal of uh, the Frugal Four. Het Magnum Opus van de nog jonge commissie von der Leyen is binnen. 750 miljard euro om Europa er bovenop te helpen na de coronacrisis. En een begroting voor de komende zeven jaar. Het is de aftrap van een potje schaken in de zoveelste dimensie. Ik ben Jesse Pinser, Europa-verslaggever van PNR Nieuwsradio. Mijn naam is Hanrik Hekking en ik ben Europese verslaggever van het Financiële Dagblad. En ik ben gespecialiseerd in het damegambiet, want we gaan schaken. <laughs> nou, laten we eerst het schaakbord maar gewoon eens een beetje gaan uittekenen. Uh, het plan zelf, waar het geld vandaan komt, waar het aan uitgegeven moet worden... en hoe het ook weer terugbetaald moet gaan worden. Um, stap 1, waar komt die 750 miljard vandaan? Ja, dan gaan we eigenlijk gelijk de techniek in, als we dat zouden willen. Eigenlijk willen we dat natuurlijk gewoon helemaal niet. Maar goed, het zal toch moeten. Ja, de Europese begroting wordt uh, een tijdelijk een beetje het maximale uitgavenplafond, heet zoals dat heet, mm-hmm. wordt tijdelijk een beetje opgekrikt. Daarvoor kan de Europese Commissie voor 750 miljard de markt op, om dus geld te lenen. Uh, daarvoor geven ze obligaties uit. En die obligaties zullen uiteindelijk natuurlijk terugbetaald moeten worden aan degenen die dat geld hebben geleend naar de Europese Commissie. Nou, wie zorgen ervoor dat dat geld terugbetaald wordt? Jesse, jij weet dat. dat uh, nee, dat weten we nog steeds niet wie dat precies gaat doen. Ja, uiteindelijk uh, moeten we het met z'n allen doen, maar daar hebben ze in verschillende scenario's voor klaar liggen. Ja, dat klopt. Dus eigenlijk is dat een heel slechte vraag voor mij. Want ik had natuurlijk eigenlijk moeten zeggen van het zal terugbetaald moeten worden in een periode van iets van 30 jaar. Ja, in ieder geval pas na 2028. Belangrijk nog even aan die inkomstenkant is, je zou natuurlijk ook gewoon kunnen zeggen we hebben een Europese begroting, daar dragen we allemaal aan bij. We hebben nu wat meer geld nodig, want er is een, een, een crisissituatie, de economie krijgt zware klappen. Dus iedereen... Als iedereen nou wat meer inlegt, dan hebben we ook dat geld. Maar daarvan hebben ze gezegd, ja, dat is eigenlijk onhaalbaar. Ik hoorde zelfs een uh, EU-diplomaat zeggen... dat zou landen in de problemen kunnen brengen. Dus dat is uh, de weg die we niet moeten bewandelen. Dus daarom moet het van de kapitaalmarkten uh, komen. Dan de drie scenario's waar jij naartoe wilde. Want zo werden ze gepresenteerd door de Europese Commissie... van als we dat terug gaan betalen, over een tijdje pas... dat is altijd wel prettig, hè, dat je dan 2028 daarmee begint... Dan zitten we over nou ja, acht jaar. Hoeveel regeringsleiders die we nu hebben, zullen er dan nog zijn? Dus dat... ja, we zitten al in Rutte, Rutte 8, denk ik, zo'n beetje. Zoiets. Ja, dan zitten we bij Rutte 8. En uh, Merkel moet dan nog een draai maken dat ze toch nog wat langer doorgaat. Ja, iets, iets langer. Want zij heeft natuurlijk eigenlijk gezegd dat ze bij de volgende verkiezingen niet meedoet. Maar nou ja, daar zijn al twijfels over. Maar ja, daarna zal ze nog zeker een andere keer mee moeten doen. Maar de commissie heeft een hele fijne manier gevonden om dit terug te betalen. Want dat hoeven we niet te doen. Althans, niet als landen, maar dat kan allemaal via wat extra belastingjes. En dan hebben ze, uh, zeg ik dan even, het zijn geen, ik mag niet zeggen dat het Europese belastingen zijn, want het zijn wel belastingen die dan gewoon nationaal geregeld worden, voordat uh, nou ja, mensen in Den Haag daar zenuwachtig over worden. Maar het geld wordt wel overgemaakt naar Brussel vervolgens. Ja, maar eigenlijk wil ik nog iets heel anders erover zeggen. In de zin van dat inderdaad Europese heffingen, belastingen, whatsoever. Lidstaten zullen die moeten heffen en zal inderdaad gewoon worden gestort in het aflossen eigenlijk van die leningen. Dat is één optie. Er is ook nog een andere optie. En dan gaan ze natuurlijk in Brussel niet heel erg veel, heel erg hard gaan ze dat zeggen. Maar dat werd vanmiddag natuurlijk ook gezegd door de EU-bron, waar jij en ik ademloos naar luisteren. Die zei, je zou natuurlijk ook 
vertel het niet te hard verder. Je zou natuurlijk ook gewoon eigenlijk kunnen bezuinigen op de Europese begroting. Op het geld dat er beschikbaar komt. En je zou, met die bezuinigingen zou je eigenlijk natuurlijk ook gewoon een gedeelte ja. van de enorme pot met geld gewoon terug kunnen betalen. Dus het hoeft nog niet nu. Nee. Je moet het niet te hard zeggen. Nee. Maar in 2028 dan heb je een nieuwe zevenjaarsbegroting nodig. En dan zou je die, die verschrikkelijke oude hobby's, zoals Rutte ze genoemd heeft. Weet je, landbouw, cohesiefondsen, doe je er gewoon een stuk minder. Dan betaal je het op die manier gewoon De af. kaasgaaf. De kaasgaaf. Of je maakt de begroting een stuk groter in 2028 en op die manier ga je terugbetalen. Ja, met Europese belastingen. <laughs> en dan hebben ze het over een belasting voor de grote digitale bedrijven. Of überhaupt voor grote bedrijven is er ineens een, een plannetje. Een wegwerpplastic belasting. Dat is waarschijnlijk ook nog eens de meest kansrijke. Want ja, die andere, daar lopen natuurlijk eigenlijk... Nee, die digibelasting, dat loopt al, al vrij lang... Er wordt dan ook in Nederland snel van gezegd... ja, dat zijn mondiale bedrijven. Tenminste, bronnen rond de regering zeggen dat. Dat moeten we mondiaal regelen. En dat moet dan via de OESO. En daar worden ook gesprekken over gevoerd. Dus laten we dat traject maar eh, eerst eens afwachten. Dus de kans dat dat heel snel voor elkaar komt... Ja, is, is, is waarschijnlijk niet zo groot. Ja, de commissie verwijst eigenlijk ook in naar die OESO-onderhandelingen. Maar die houdt natuurlijk gewoon de optie over. Lidstaten houden die optie ook in feite open al heel lang. Hè? Frankrijk, Spanje, hmm. Italië. Die hebben in feite die belastingen ja, de facto al ingevoerd. Alleen ja. niet toegepast. Omdat ze willen wachten tot de OESO-landen daarover overeenstemming hebben bereikt. Ja, dus bijna alle landen van de wereld. Eventjes een beetje kort door de bocht. Ja, uh, maar de geïndustrialiseerde wereld, zoals dat zo mooi heet. Dus het geldt niet voor iedereen, maar inderdaad, dat zijn behoorlijk veel landen. Het interessante aan dit hele voorstel is natuurlijk wel dat het, wat dan wel eens wordt genoemd, echt geld is. Ja. Want ze hebben wel eens een handje van om in Brussel vrij creatief met hefbomen aan de gang te gaan. Weet je, we hebben een, een klein potje geld, maar dat wordt echt een heel groot potje geld als allemaal mensen daar aan mee willen doen. Dit is wel gewoon, nou, dit is het. En dat is concreet geld wat we in projecten gaan steken en gaan investeren. Dat is, dat is wel toch wel bijzonder hier aan misschien. Ja, effectief komt het er gewoon neer dat, dat de Europese begroting... dus eigenlijk het geld dat Brussel beschikbaar heeft voor de Europese economie... in wat voor vorm dan ook, dat die enorm is gegroeid in een relatief korte tijd. En ook de plannenmakerij is eigenlijk natuurlijk gewoon... de, de Europese Commissie heeft hier eigenlijk supersnel geschakeld. Twee maanden geleden was hier natuurlijk totaal geen sprake van... zaten we al wel in die coronacrisis. Maar toch hebben ze in twee maanden tijd met heel veel gesprekken... tussen de lidstaten, regeringsleiders, onderling... allemaal goede werken van Oesla van der Leiden, voorzitter van de Europese Commissie... die persoonlijk hard aan heeft getrokken in allerlei verschillende lidstaten. Met name in Berlijn, de grootste uiteindelijk financier van de Europese begroting. Stad die ze goed kent toch? Stad die ze maar van oudsher goed kent, zou dat ik bijna willen zeggen. oud-minister. Ook goede vriendinnen heeft, zou ik bijna willen zeggen. Bijvoorbeeld Angela Merkel. Maar uh, ja, nee, de Europese Commissie is er supersnel in geslaagd eigenlijk om, uh, om, om ja, de meningen en eigenlijk ideeën hiervoor bij elkaar te brengen, te sonderen ook gelijk al. En dit gewoon uiteindelijk als een enorm pakket op tafel te leggen. En de grap is natuurlijk uiteindelijk dat de discussie gaat gelijk in deze, bij dit plan over wie betaalt, wie krijgt en wie, wie bepaalt. Dat is eigenlijk, elke keer komt het daar terug op neer. De vraag die we inderdaad nu nog eventjes laten liggen is van waar gaat het geld naartoe? Ja. Want uh, ja, de, de, ze gaan het niet zomaar uitdelen. In nee. ieder geval. Nee. 500 miljard. Het lijkt wel het plan van Macron en Merkel van twee weken geleden. Dat zijn dan, durf ik het woord te gebruiken, giften. 
Nee, 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 dames en heren, luister goed. U hoorde net het woord giften. Spoel de band terug en, sp- en verwijder ze maar deze verkeerde uitdrukking die de heer J. Ik, ik probeer het nog een keer. 500 miljard aan subsidies. Subsidies. Ja, eigenlijk gewoon zoals we het kennen uit de Europese begroting. Dat is ook een pot geld wat je dan nou ja, aan projecten gaat uh, besteden. Ja, precies. Wat je doet, als je een subsidie wil, dan schrijf je, hè, dan vraag je ten eerste waar het formulier voor de aanvraag van de subsidie is. Nou, dan krijg je dat formulier en vervolgens staat erop dat je natuurlijk een plan moet maken van wat ga je daarmee doen. Uh, hè, om een voorbeeld te noemen, stel je voor je wil een fietspad in Polen aanleggen bijvoorbeeld. Je denkt van, dan heb ik al, hey, ik wil gewoon meer toerisme in Zuid-Polen hebben. Tussen de koolmijnen in enzovoort. Nou, hartstikke leuk. Dan kun je een beroep doen op Europese regiosteun. Maar ja, daar moet je natuurlijk wel een aanvraag voor doen. En dan moet je ook gewoon onderbouwen waarom je dat nodig denkt te hebben. En met andere woorden, je moet een plan hebben. Nou, zo werkt het normaal bij de Europese begroting. Nu, bij deze uh, ja, herstelexercitie voor de Europese economie, werkt het eigenlijk in feite net zo. Het enige is dat je daar eigenlijk ook voor moet aantonen... dat je ook daadwerkelijk uh, iets gaat doen wat Brussel van je vraagt... in ruil voor dat geld. Dan is dat fietspad misschien nog wel een goed voorbeeld ook. Want eisen die ze stellen of belangrijke voorwaarden... Nou, eentje daarvan is, is dat het groen moet zijn, goed voor het uh, klimaat. Dan is een, een fietspad misschien wel een aardig idee. Inderdaad is het zo dat bij, dit, uh, ja, bij deze enorme berg geld... dat er inderdaad overal een soort groene saus overheen is heen gegooid. En er wordt gezegd van... Ja, dit moet eigenlijk ook een beetje in lijn zijn met het Europese groene beleid, verduurzaming. En dat gaat dus niet alleen maar over windmolens overal neerzetten enzovoort. Maar dat gaat eigenlijk dat alle kleine beetjes helpen. Overal moet je denk ik proberen. En dat, ze hebben dat in feite ook gewoon gezegd. Verduurzaming is inderdaad hartstikke belangrijk bij de afweging of dat geld wel of niet gaat komen. En de grap is uiteindelijk dat... als je kijkt naar die pot met geld... dat ongeveer een kwart eigenlijk in feite al geoormerkt is... voor groen beleid. Dat betekent eigenlijk dat... stel je voor dat er is met jouw elektriciteitsnet... van alles aan de hand, het is een beetje achterhaald... je verliest allerlei stroom omdat het gewoon een beetje achterhaald is. Er is te weinig grensoverschrijdende verbindingen zijn... Er, waardoor jij eigenlijk misschien de stroom... De groene stroom die je misschien opwekt. Die zou je willen verkopen aan het buurland. Maar er is nog geen... Waar ze nog een grote kolencentrale hebben staan. Precies, die, die kolencentrale ja, die stoot allemaal ellende uit. Uh, CO2 en ook uh, stof en weet ik wat allemaal. Nou, dan zou je kunnen zeggen, ik wil mijn groene stroom verkopen. Maar ja, dat kan dan niet. Want er is geen, uh, geen netwerk om dat uh, te exporteren naar het buitenland. Nou, dan zou je kunnen zeggen, met een beroep op dit herstelfonds. Nou, laten we gewoon... Die interconnectiviteit, dus die grensoverschrijdende verbindingen, laten we die aanleggen met geld uit uit die pot. En dan doe ik iets mooi groens, want ik verkoop namelijk mijn groene stroom aan dat land die toevallig die die bruinkool of steenkoolcentrale heeft. En als je dan helemaal veel kans wil maken op dat geld, je hebt je fietspad wat je aan het aanleggen bent in Polen. Dan moet je eigenlijk bij ieder bankje ook nog een een, een wifi hotspot neerzetten. Want digitalisering is dan het tweede punt waar ze heel erg op inzetten. Dat is natuurlijk wel het... Interessant, het aardige aan dit plan is dat de commissie het eigenlijk ook gebruikt... om gewoon veel meer geld te hebben voor dingen die ze toch al wilden doen. Gewoon een heel klein zijweggetje. Je had het het, het eerlijke transitiefonds. Dat was onderdeel van die die Green Deal van Timmermans. Hoe zorg je dat juist die die kolenregio's in Polen ook een beetje mee willen doen? Dat je daar wat extra geld voor hebt? Nou, dat was eigenlijk een vrij schamele 7,5 miljard die daarvoor gereserveerd was. En nu dit pakket daarbij is gekomen, is dat ineens 40 miljard geworden. Eigenlijk wat je hier ziet gebeuren is is gewoon een moderniseringsslag die eigenlijk in feite met het herstelpakket wordt gefinancierd. Er komt nog iets anders bij, hè, van 
Nu ga ik toch eventjes terug naar dat woord dat jij net zei, dat toch illegaal is. Subsidies. Uh, ja, dat, dat, dat zei je dus goed. Hè? Je zei goed terecht. Subsidies. Oh, iets verder moeten we terugspoelen. Ja, nee, niet iets dat, verder dat, terugspoelen. Dat, niet, dat woord hoef je niet te zeggen, maar giften. Dat zijn er natuurlijk niet. Maar wat interessant is, is dat het is niet alleen dat er een link ligt met dat tussen dat geld dat je zou kunnen aanvragen uh, met een ja, vergroeningsbeleid. Er ligt ook een heel duidelijke link met de aanbeveling die de Europese Commissie elk half jaar doet aan lidstaten voor hervorming van hun economie. Het zeer geliefde Europese semester. Het Europese semester. Elk half jaar krijg je gewoon een lijst met allerlei dingen die je moet aanpakken in je economie. Normaal is het zo dat ja, je krijgt dat. Dan zit een Europacommissaris, dat is altijd Dombrovskis. Die vertelt met een streng gezicht van ja, Nederlandse woningmarkt. Ja, mensen hebben ontiegelijk veel hoge hypotheken. Uh, ja, dat is toch wel zorgwekkend, uh, de hypotheekschuld in Nederland. Ga daar eens naar kijken of je daar wat aan kan doen. Nederland, en dan zeggen ze in Den Haag, zeg maar. Oh god, ze hebben weer een rapport uit. En vervolgens gaan we weer verder tot de orde van de dag. Want dan wijzen ze erop dat de Nederlandse hypotheekschuld. Ja, dat eigenlijk de delinquency ratio, zoals dat heet. Dus eigenlijk de wanbetaling, dat het allemaal reuze meevalt. En zelfs in de financiële crisis viel het allemaal reuze. Ja, dat slaat dus ook over op de redactie van BNR. Want ik weet dat ik iedere ochtend, zeg maar twee keer per jaar als dat komt, dan loop ik naar Rob Jansen, de economieredacteur, toe. En dan zeg ik, ja, ze komen zo meteen met het Europees semester. En dan begint hij inderdaad, ja, uh, hypotheken en zo. En daar wordt dan vervolgens niet naar geluisterd. En uh, ik zeg van, zal ik er naar luisteren wat ze te presenteren hebben? En dan lever ik je misschien nog een mooie quote van Dombrovskis aan. En dan, nee. Precies. Nou, ik heb jarenlang ook gewoon uh, zeg maar, eigenlijk een koude schouder gehad van mijn vriendelijke collega's als ik daarover begon uh, uitgelachen. Het gaat toch helemaal nergens over. De grap is dat het natuurlijk uiteindelijk wel altijd ergens over ging. Je kon uit die rapporten van de commissie... Maar er gebeurde van, niks. Er gebeurde niks, maar je kon altijd wel gewoon ongeveer onderscheiden dat de commissie wel scherp in het oog had wat potentiële problemen, potentiële hmm. problemen waren en hervormingsdoelen zouden kunnen zijn in bepaalde lidstaten. Nou, dat krijgt, nu krijgt dat eigenlijk een veel concreter vervolg, omdat de commissie zegt van nou uh, luister, uh, als jij geld wil hebben uit het Europees herstelpakket, dan moet er toch gewoon een link liggen met het Europees semester, met de doelen die wij eigenlijk, met de vriendelijke suggesties die wij doen om dingen te, uh, aan, ja, aan te pakken in je economie, aan te passen. Het is niet het IMF, hè, want dan is het natuurlijk van uh, ja, als je dit niet doet krijg je dan geen geld. Dat is het ook niet helemaal. Die schijn willen ze ook niet wekken. Maar tegelijkertijd is het er toch gewoon redelijk hard. In feite komt er op tafel te liggen van... oké, okay, de Europese Commissie zegt van... dit is een probleem in jouw economie. Wat ga je doen om het aan te pakken? En dan kun jij zeggen... oké, okay, ik herken dat dit een probleem is met mijn economie. Mm-hmm. Geef mij eens wat geld om daar inderdaad een hervorming toe te passen. Bijvoorbeeld op het arbeidsmarktgebied. Uh, nou. Maar dan moeten die landen dat wel zelf ook een beetje willen. Want ik heb nu de indruk dat de Commissie het ook een beetje... Zachtjes zegt, ja. niet te hard zeggen dat dat Europese semester met allemaal voorwaarden die we gaan stellen. Want dan krijg je natuurlijk weer die discussie die we de afgelopen maanden rond uh, bijvoorbeeld het noodfonds ESM hebben gehad. Dat, dat ja, ze niet willen in, in Rome, in Madrid, dat er van buitenaf iemand komt die zegt van jullie moeten dit, jullie moeten dat. Zag je ook een beetje terug in de, de juichende reacties op iets wat de Italiaanse premier deze week uh, zei, Giuseppe Conte, die ook ineens met een, een soort hervormingsagenda kwam. Volgens mij zeven punten had het, als ik me niet vergis. Weet je, dus iedereen van, oh, ze willen het zelf daar. De regering daar wil het, dus dan hoeven wij het niet op te gaan leggen. Zelfs uh, uh, Rutte, die uh, had uh, 
een telefoongesprek gehad met de Italiaanse premier. En uh, nou, er kwamen een paar lovende Twitterberichten vanuit ja. het uh, torentje. Emotioneel aangeslagen. Eindelijk hebben de Italianen geluisterd. Ze willen hervormen. Ongelooflijk dat dit kon gebeuren, dat je dit nog mocht meemaken. Dat willen jullie natuurlijk al decennia lang, die hervormen aan, uh, ja, aan de lopende band. Alleen ja, het gaat niet altijd de juiste richting op, het gaat ook niet in het juiste tempo soms. Maar goed, uh, hier zie je aan, hè, mensen proberen allerlei woorden te vermijden. Hè. Wij proberen het woord gift bijvoorbeeld niet in de mond te nemen. Subsidie. We noemen dat subsidie inderdaad. Uh, in Zuid-Europa proberen ze bijvoorbeeld het woord conditionaliteit. Voorwaarden proberen ze streng en sterk te vermijden. Het woord wat we hier zeg maar rond het Binnenhof juist erg graag horen. En ja. wat harder proberen te en zeggen. En wat zeggen ze dan in Brussel? Dan zeggen ze Europees semester. Ja, en dan is iedereen Europees semester. Wat was het ook alweer? Ja, en, ja dat is een half jaar in Europa. We will be governed by science. And not by mumbo jumbo. And not by mumbo jumbo. By science. And not by mumbo jumbo. De Rasputin in de regering van Boris Johnson blijkt ineens een timide vader te zijn die zich grote zorgen maakt over zijn kind. Op een zonnige maandagmiddag nam Dominic Cummings plaats achter een tafeltje in de tuin van Downing Street 10. Daar probeerde hij uit te leggen waarom hij ondanks alle coronaverboden en ondanks dat hij gezondheidsklachten had, toch honderden kilometers afgelegde in zijn auto. Ik geloof dat in alle circumstances I behave reasonably and legally. Balancing the safety of my family and the extreme situation in number 10 and the public interest in effective government to which I could contribute. I was involved in decisions affecting millions of people and I thought that I should try to help as much as I could do. I can understand that some people will argue that I should have stayed at my home in London throughout. I understand these views. I know the intense hardship and sacrifice that the entire country has had to go through. However, I respectfully disagree. The legal rules inevitably do not cover all circumstances, including those that I found myself in. I thought and I think today that the rules, including those regarding small children and extreme circumstances, allowed me to exercise my judgment about the situation I found myself in, including the way that my London home had become a target, and all the complexity of the situation. I accept, of course, that there is room for reasonable disagreement about this. For alles wat er gebeurt tussen Downing Street and Barney Castle, zeg ik het zo goed, Conor Clerks? Ja, dat, 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 Bar- dat Barnard. jullie, maar ik, ik, ik houd het gewoon bij Barnard. Barnard. Maar als we het een ja, beetje al op zijn Noord-Engels proberen te doen... kan ik er dan niet een soort Barney Castle van maken? Barney, Barney Castle? Ik, ik, ik keur het niet af, maar ik weet niet of je gelijk hebt. Oké, okay, nou, dan, laten we het even in het midden. Hé, hey, Dominic heeft het nu allemaal uitgelegd... dus nu snapt iedereen het einde schandaal, neem ik aan. Ja, nee, meteen. Gewoon klaar. Nou, oké. Okay. Dit is een heel kort item geworden. Na, na, na een ruime week uh, uh, nog steeds over. Hè? Ja, inderdaad. Dus hij was de hoort op. En uh, uh, eerst naar het huis van zijn ouders. Maar uh, waar het echt uh, uh, helemaal een beetje potsierlijk wordt... is dat hij dus ook een tripje heeft gemaakt van dat huis van zijn ouders... naar inderdaad Barnard Castle. En hij heeft best wel een herkenbare kop. Dus uh, daar werd hij vanzelfsprekend ook uh, herkend... En dan kun je je afvragen op de verjaardag van je vrouw... wat, uh, wat doe je bij zo'n pittoresk kasteel? Nou, uh, Dominic Cummingsen verweer. Hij ging even zijn ogen testen... voordat hij uh, de lange rit terug naar Londen ging maken. My wife was very worried, particularly given my eyesight... that seemed to, seemed to have been affected by the disease. She did not want to risk a nearly 300-mile drive with our child... given how ill I had been. We agreed that we should go for a short drive... to see if I could drive safely. We drove for roughly half an hour, 
En ended up on the outskirts of Barnacastle Town. Hij had last nou, van zijn uh, ogen. Hij zag niet zo goed. Hij had last van zijn ogen, uh, zei hij. Uh, uh, hij zag niet zo goed, maar hij wilde testen of, uh, of zijn ogen het goed deden. Nou heb ik dinsdag pas mijn eerste rijles. Maar ik geloof dat een rijdende auto met je vrouw en kind erin niet per se de ideale testomgeving is om uit te vogelen of je blind bent of niet. We parked by a river. My wife and I discussed the situation. We agreed that I could drive safely. We should turn around and go home. Lang verhaal kort. Hij zegt dat er niks aan de hand is, maar uh, heel het land schreeuwt moord en brand. En Boris Johnson, ja, blijkt die kan zijn belangrijkste adviseur gewoon niet ontslaan. Want uh, ja, zelfs nu bekend wordt dat de politie van uh, Durham toch echt vindt dat uh, hij de regels wel heeft overtreden. Terwijl uh, het hele verweer eigenlijk erop gebouwd is dat je zou kunnen zeggen dat het misschien moreel niet uh, uh, helemaal tof was, maar dat er geen regels zijn overtreden. Nou, de politie van Durham denkt daar anders over. Maar zojuist kwam dan toch weer het communiqué van uh, uh, Downing Street 10. Nee hoor, niks aan de hand wat ons betreft is uh, deze zaak uh, afgedaan. De rest van het land is het daar niet per se mee eens. En uh, het, is, het is natuurlijk een beetje een irritant onderwerp als je het de hele week over moet hebben. Maar er gebeuren gelukkig ook wel leuke dingen. Vooral de, de, het, het test, testen van ogen is een uh, hoop hilariteit. Hè? Ja, absoluut. Ja, Brewdog, dat uh, zijn sympathieke bierbrouwers uit Schotland. Die hebben een speciaal nieuw biertje gelanceerd. De Barnard Castle Eye Test heet die. En het is een hazy Durham IPA. Hij ziet er ook een klein beetje uit als een soort uh, als, als, als een poster bij de opticien. En er wordt aan, aan de onderkant van het blikje wordt het steeds, uh, steeds vager. Je kan een doosje uh, pre-orderen inderdaad. De opbrengst gaat uh, naar de NHS. Ik weet niet zeker of ze hem naar Nederland uh, verschepen. Maar als ze dat niet doen, er is al een uh, doos onderweg naar uh, het huis van mijn broer. Dus uh, hij kan er vast wel, uh, vast wel een paar blikjes voor ons uh, doorsturen. Er is ook gewoon een meneer en die heet Bernard Kessel. Uh, Bernard T. Kessel is een man op leeftijd. Die had een hele leuke dag op Twitter uh, gisteren. Die werd uh, uh, nogal vaak uh, uh, gementioned. En, uh, um, ja, ik kwam maar trouwens uh, achter dat... Uh, plezier in. Ja, maar als je op Twitter... Want ik wilde even een, een geluidsfragmentje terugzoeken. Of een filmpje zoeken. Maar dat, dat gaat ook niet zo lekker op het moment dat je Cummings intikt, hè? Nee, dat is toch ook echt een van de allerleukste dingen. Je zou verwachten, met heel uh, Brits Twitter had het hier sowieso over... maar die Cummings die wilde maar niet trenden. Hoe zit dat nou? Um, Twitter heeft net zoals uh, wel meer Amerikaanse mediabedrijven... allemaal filters ingebouwd om ervoor te zorgen... dat er geen pornografische beelden gaan uh, trenden. En Cummings, ja, daar zit een woord in wat gewoon door die filter geblokt wordt. Dus je ziet het, het is heel, mak- heel moeilijk om, om, om erop te zoeken inderdaad. De tabloids die deden ook uh, aardig goed mee. De Daily Star heeft wat mij betreft gewonnen. Zij hadden gisteren op een voorpagina een Dominic Cummings masker... dat je uit kon knippen. En er stond onder, <laughs> dit is het gratis... Do whatever you want and sod everybody else mask. <laughs> dus dat kan je gewoon opdoen en dan kan je rustig ja, uh, Barney Castle gaan bezoeken. Ja, dan dan uh, gelden de regels niet voor jou. En uh, Paddy McGuinness, uh, een, uh, een komiek... die heeft ook uh, een tijdje uh, de opvolger van Top Gear uh, gepresenteerd... Die gaat ook lekker. Hij zegt zelf dat hij uh, een beetje gek wordt van de lockdown. Maar hij heeft er dit van gemaakt. Is this the way to Barnard Castle? You see my vision's a bit of a hassle. Is this the way to Barnard Castle? Where sweet Murray waits for me. Shalalala load of bullshit. Shalalala load of bullshit. Shalalala, load of bullshit. It was Murray's birthday treat. Nou, de hamvraag blijft natuurlijk al de hele week. Wordt Dominic Cummings Dominic Goings? Voorlopig denk ik het niet. 
Voordat Connor de boel kwam verstoren hadden we het over het plan van de Europese Commissie. En ja, nu gaat de bal richting de 27 landen en hun leiders. Het is nu donderdag, ik heb begin van de avond. Dus we zitten zo'n, nou, laten we zeggen, 30 uur nadat de plannen gepresenteerd zijn. Het is nogal wat als je het allemaal bij elkaar neemt. Zeker nog niet eens alles is echt openbaar. Als je de onderliggende teksten en zo zou willen lezen. Maar er is toch wel genoeg voor nou, dat alle landen een beetje een eerste reactie kunnen geven. Dus zullen we ze alle 27 gewoon rustig eventjes langslopen? Eén. Slovenië. <laughs> nee, uh, la, uh, misschien moeten we gewoon in ons eigen kikkerlandje beginnen. Dus uh, hoe, hoe is het in Den Haag gevallen? De eerste reacties formeel was meer van we moeten het bestuderen en we hebben onze positie ingenomen al eerder. Weet je, dat, uh, dat, dat, dat we het vorige week helemaal niet over kunnen hebben, want dat is pas zaterdag geweest dat dat naar buiten kwam. Anderhalf A4'tje van de vrekkige vier. Weer zo'n gevoelig woord in de trant van giften eigenlijk. Dat is een frame, hè? Van alsof het vrekken zijn. Dat zijn toch gewoon, ja, heel onaardig is dat. Mensen die niet royaal zijn, die geen rondjes geven. Mm. Die altijd maar op de kosten van anderen gewoon bier uh, halen. Zuinige vier? Spaarzaam. Spaarzame vier? Ja. ja. Oké. Okay. Als ik een beetje zo diplomaten nu spreek, dan heb ik de indruk dat ze eigenlijk wel gematigd positief daarover zijn. Ja, de grap is eigenlijk, denk ik dat. Je had inderdaad vorige week dat voorstel van Frankrijk en Duitsland over de pot met geld. Hè? De 500 miljard waar de Fransen mm. en de Duitsers het over hadden. Daar was in eerste instantie van duidelijk dat de vier landen die kritisch staan ten opzichte van een hogere Europese begroting. En ten opzichte van subsidies uh, richting uh, sommige landen in Zuid-Europa. Dat die niet heel erg te springen stonden om daar subsidies van te maken. Die wilden daar leningen van maken. Ja. Dat kwam uiteindelijk ook naar buiten toe op zaterdag. Mm-hmm. Die positie is ook eigenlijk niet veranderd. Die positie was niet veranderd. Ook nu niet. Nee. En vervolgens is het natuurlijk interessant om te zien van... A, begon de positie van sommige van die vier landen begon een klein beetje te schuiven. Het leek erop alsof de Oostenrijkers plotseling... Ja, Blumel, de de, de minister van Financiën, voormalig minister Europese Zaken. Dus die kent Brussel misschien een beetje. Die dacht, ik, ik, ik heb hier mijn kannetje water, ik ga alvast een klein beetje bij de wijn doen. Ja, nee, precies. Maar Koerts, de kanselier van Oostenrijk, deed in feite ook hetzelfde. Hm. En die zei van, uh, ja, we begrijpen ook best wel dat het een compromis moet worden. Dat het een mengvorm is van uh, subsidies en van uh, leningen. Vanuit Kopenhagen ook een beetje dat soort geluiden. Vanuit Kopenhagen gebeurde dat. En eigenlijk kun je zeggen van, nou, in eerste instantie was de discussie een beetje... wanneer komen die vier landen, komen die nou eigenlijk met hun eerste reactie op dat Frans-Duitse plan. De aanname was eerst dat ze zouden wachten met de reactie tot als de Europese Commissie eindelijk op tafel zou komen... met het herstelplan en het aangepaste plan voor de Europese begroting. Deden ze niet, ze kwamen op zaterdag mee. Zaterdagochtend, ook een beetje een raar moment. Ja, je schoot wakker en uh, hoe heet... uh, Voor de zondagkranten zeker. Ja, precies. Ja, die heb je dan inderdaad helaas niet in Nederland, maar wel in, uh, in die andere landen... Maar goed, lang van kort, op dat moment hadden die vier landen natuurlijk effectief een beetje hun kruid verschoten inhoudelijk gezien als het gaat om een discussie over of er subsidies naar het zuiden of oosten gaan of leningen. Uh, dat punt hadden ze gemaakt. Vervolgens komt de commissie met het plan en daarin staat dat het een mengvorm is van subsidies en leningen. Hoewel ze het Macron-Merkel-plan tot grote hoogte wel volgen natuurlijk, want dat is, ja. was ook 500 miljard. 
Alleen zetten ze er nog een, een vier, uh, wat is het, 250 miljard aan leningen bovenop. Klopt. Precies, dus eigenlijk is het een soort extraatje, zou je kunnen zeggen. Maar wel conform de wensen van de vier landen die uh, graag wat spaarzamer zich opstellen in Europa. Maar inderdaad, je hebt helemaal gelijk. Daarna is er eigenlijk amper een onvertogen woord gevallen. Behalve natuurlijk in Nederland van de usual suspects uh, in de oppositie. Die vinden dat er geen cent te veel uitgegeven mag worden. Liever nog minder centen naar Europa. Enigszins vertegenwoordigd door ook het, uh, het tijdschrift Elsevier. Zag ja. ik er juist. Die een mooie cover hebben deze week. Ik zal misschien even kort beschrijven. Het is een ja, je hebt een rondje in het midden. Dat is de bovenkant is een tandwiel waar iemand hard aan het werk is. En er rent volgens mij op de achtergrond nog een, een dame met een aktentas. En de onderkant van dat rondje is een tafel met een glas wijn, een kopje koffie en een bord. Ik weet niet precies waarom dat is. En daar zit een man met een snor lekker onderuit. En aan de rand zie je nog, een, een, nog het zwembad waar een vrouw in bikini een beetje zit uh, op haar telefoon zit te spelen. En volgens mij was de kop iets van geen, geen stuiver naar Zuid-Europa. Zoiets, ja, hè? precies. Nou, ja. goed. Die cover was bedoeld voor de mensen die destijds vergeten waren... hoe ook weer de discussie verliep over het geven van geld aan de luie Grieken. Ja. Maar goed, we waren eigenlijk op weg naar de, de milde reactie vanuit uh, Nederland. W- waar ligt dat nou aan? Volgens mij is in ieder geval een onderdeel daarvan... is dat Europese semester waar we het al over hadden. Ja. Waar ze dus die voorwaarden in stellen. En het is volgens mij dan ook zelfs zo bij die projecten die je indient. Dan krijg je eerst een stukje geld. En dan gaan ze weer even kijken of je nog steeds op koers ligt. Van het, ja, het, het, het asfalteren van je fietspad. En of de eerste twee kilometer er liggen. En je al aan de derde begonnen bent. En dan komt er weer wat geld. Dus weet je, ze toetsen het tussendoor. Ja, dat lijkt dat... de IMF wel eigenlijk. Oh, sorry. Dat, dat, nou, dat is prima. Is niet... Zolang ze in Den Haag luisteren is het geen probleem. Ja, nee, iedereen in Italië heeft net de oren even dicht gedaan. Ja, heel goed. Maar dus de, de, ja, die, die voorwaarden die zitten erin. Ander punt, modernisering hoor ik Rutte al een paar jaar over als het om de Europese begroting gaat. En volgens mij zit dat wel verpakt in die klimaat en die digitale voorwaarden die eraan gekoppeld zijn. Von der Leyen deed het ook letterlijk. Hè? Die, die zei van, ik, ik heb het goed gelezen, het voorstel van, uh, van de zuinige... Nee, sorry, spaarzame vier. <laughs> en uh, nou, dat is te doen. Het was anderhalf uh, viertje. En toen ging ze gewoon eigenlijk al die punten af. Van, ja, maar we hebben dit gedaan wat jullie willen. En dat gedaan, en dat gedaan. En, en ze had er wel vertrouwen in, volgens mij. Kijk, dit is gewoon uiteindelijk komt het gewoon neer op een soort Europe- Europese Eurobillions loterij. Uh, want dit hele pakket, dat heeft gewoon voor iedereen wat wils. En daarom is iedereen zo lekker mild in de reacties in eerste instantie. Iedereen zit nu gewoon met de zakjapanner gewoon naast die papieren. 2000 pagina's, zo zeggen sommige collega's. 2000 pagina's zitten allemaal door te vlooien. En ze zijn allemaal met de zakjapanner aan het rekenen van... oh, hallo, hoeveel miljard kan ik daar halen? Oh, hoeveel honderden miljoen kan ik daar uit peuren? En dat is wat er nu aan de hand is. Mensen, lidstaten zijn aan het kijken, politici zijn aan het kijken van... spring ik hier nou wel of niet goed uit? En ik denk dat... Want dat is natuurlijk gewoon de, ja, wat dat knappen, wat zou je kunnen zeggen, wat de Europese Commissie gedaan heeft. In twee maanden tijd heel veel lidstaten, regeringsleiders, politie gesproken. Mm. En voor, pro, geprobeerd voor iedereen, voor ieder wat wil, is eigenlijk een pakket. De uh, Euro Billions. Iedereen ja. heeft hier gewoon een winnend lot. Dat is een soort van de omgekeerde logica die we normaal hanteren. Dat is als iedereen ontevreden is, dan heb je een kans op een succes in Brussel. En nu is het, iedereen is 
voorzichtig. Heeft een, 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 toch een, een lot, een klein lot, maar toch wel iets uh, gewonnen. Het, het klinkt bijna alsof want, nou ja, Zuid-Europa reageerde positief vanuit Roma van Madrid. Oost-Europa reageerde niet heel afwijzend, voor zover ik het uh, tot nu toe heb kunnen zien. Het wordt gewoon een uh, walk in the park, eitje. Nog een topje in juni, regeringsleiders bij elkaar. Misschien ook zonder videoverbinding. En dan is het geregeld. Ja, maar goed, ik moet wel even zeggen. Kijk, iedereen is natuurlijk nog steeds bezig met die zak Japan. Mm. Hè? En iedereen zit natuurlijk nog steeds... Kijk, dat wordt natuurlijk toch uiteindelijk... is het een enorm onderhandelingsspel. En wat er gaat gebeuren in, uh, in medio juni. En daar zullen ze misschien een soort containercontract... Uh, of een soort containerakkoord sluiten... waarin ze zeggen, nou oké, okay, dit is de way forward... of de weg voorwaarts in goed Nederlands. Maar er moeten nog wel... aan links en rechts moeten er wel wat knoppen gedraaid worden... Uh, als we het een beetje met de loterij nog uh, analogie willen handhaven... dan zou ik bijna willen zeggen dat het eigenlijk ook een soort, een soort postcode loterij is. In de zin van dat als de kanje ergens valt in een dorp om een bepaalde postcode... dan krijg je op een gegeven moment natuurlijk altijd wel mensen... zijn mensen die geen loten hebben. Nou, ik durf wel aan... Uh, de stelling wel aan dat iedereen hier wel een lot heeft uh, in deze postcode-laterij die Oezala van der Leyen heeft uitgeschreven. Maar er zijn natuurlijk mensen die sommige, we zijn gewoon jouw buren, hebben vier loten gekocht. Dus die krijgen gewoon van die, van die mega. Zit je met je halve lot? Ja, dan zit je met je halve lot. Ja, dan kun jij zeg maar een nieuwe, nou, ik zal geen merknaam van een auto noemen, want dan krijgen we natuurlijk pak op de broek. Maar dan koop jij gewoon zeg maar zo'n klein nee, tweezittertje of zoiets. En jouw buren die kopen gewoon een, een four-wheel drive, zeg maar, waarin ook de honden en hun schapen kunnen inpassen. Terwijl iedereen eigenlijk natuurlijk een elektrische auto moet kopen, want dan is het ook nog eens groen. Um, <laughs> ja, nee, maar uiteindelijk wordt het natuurlijk helemaal niet makkelijk, want je hoort nu alweer voorzichtig, er is dan juni een top, maar ik hoorde juli al vallen. Jean-Michel, voorzitter van de Europese Raad, is optimist. Die zegt, voor de zomer hebben we dit geregeld. Volgens mij had hij die begroting ook in februari. Zou hij dat al gaan regelen? Nou, dat is toch wat anders gelopen. En dat ligt niet aan de coronacrisis, want dat was nog daarvoor. Lag aan Chopin. Dat lag aan Chopin en uh, de biografie over de beste pianist. (laughs) Waarschijnlijk is uh, Angela Merkel wat realistischer. Die had het uh, voor de herfst. Duitsland voorzitter dan ook vanaf 1 juli, als ik me niet uh, vergis. Ja. Dus uh, zij moeten het eigenlijk gaan doen. Dit is altijd als er echt wat groots moet gebeuren in Europa. En je kunt natuurlijk discussiëren of er iets groots moet gebeuren. Maar laten we, hè, ik denk dat, gaan, dat iedereen het erover eens is dat de coronacrisis moet echt behoorlijk uh, hard mm-hmm. de Europese economie raakt. Dus elke poging om de schade een klein beetje te beperken. Of in ieder geval de Europese economie weer een beetje te laten genezen van deze ellende. Die is natuurlijk gewoon uh, meegenomen. Maar het helpt inderdaad wel als de Duitsers het voorzitterschap van de EU hebben. Omdat ze natuurlijk uh, ja, de meest invloedrijke lidstaat zijn. Ook de lidstaat met de grootste, ja, diepste zakken zou je kunnen zeggen. En nu ook een bereidheid hebben om geld op tafel uh, te leggen. Ja, uiteindelijk komt het er nu gewoon op neer. Dat uh, de Duitsers gewoon die hele agenda... Uh, ja, ze zitten nu aan de knoppen samen met de commissie, uh, met Charles Michel, om te proberen om dit allemaal toch gewoon binnen de gestelde tijd gewoon af te ronden. En de tijd is natuurlijk redelijk krap. Ik bedoel, uh, de hmm. vorige uh, meerjaarbegroting van de EU, die kwam eigenlijk maar moeizaam op gang. Waarom? Omdat het heel lang duurde voordat het laatste akkoord uh, gewoon erover gesloten was. Ja, je weet eigenlijk nog niet voor welk project je aanvragen kan indienen. Weet je, als het uh, te lang duurt. En nee, de begroting moet in ieder geval ingaan op 1 januari. Maar het is wel fijn als dat wat eerder duidelijk is. Sterker nog, rond het corona gedeelte, als ik het zo even kan noemen. 
willen ze ook eigenlijk dat er al wat eerder wat geld uit loskomt. Zodat ze zelfs dit jaar ook al wat uh, kunnen gaan doen. En dat vergt natuurlijk heel veel van uh, nationale bureaucratieën. Die allemaal moeten nadenken over hoe ze dat geld snel kunnen aanvragen. Hoe ze dat ook kunnen consumeren zogezegd. En kunnen steken in allerlei projecten die meerwaarde hebben. Het is een, uiteindelijk is het natuurlijk voor elke bureaucratie en elke lidstaat is dat natuurlijk ook gewoon een enorme moeizame exercitie. En ondertussen speelt dus dat verhaal van die zakjepanner die ik al vertelde, de rekenmachine, dat iedereen zit te berekenen wat hij er nou uit gaat halen. Wat ook nog heel gecompliceerd maakt, is natuurlijk gewoon het verhaal wat we al eigenlijk bespraken, namelijk van ja, wie schiet hier netto nou het meeste bij op? Want als er geen oplossing komt voor bijvoorbeeld de Europese belastingen of ik moet eigenlijk zeggen de eigen middelenverhoging van, uh, de, voor de Europese begroting. Ja, dan zou dat kunnen betekenen dat in de toekomst de lidstaten meer moeten gaan afdragen uh, aan, uh, aan Brussel. En die rekensommen zijn gewoon nog niet helemaal gemaakt. Hè? Die rekensommen is heel moeilijk te maken omdat je uiteindelijk afdraagt hmm. naar gelang je aandeel in de Europese economie. Ja, en je weet niet wat dat over tien jaar is. Misschien nee. is de Poolse economie dan zoveel verder gegroeid dat zij een belangrijke nettobetaler zijn geworden. Ja. Dus het is eigenlijk niet te overzien. Nee. Dat is misschien ook, heeft zijn voordelen. Weet je, dat het niet te overzien is, dan kan je het niet helemaal uitrekenen. Dan is het ook misschien moeilijker om er ruzie over te maken. Maar je kan natuurlijk ook altijd dan ja, hypotheses bouwen waarin jij het slechtst af bent. Dus er zitten een beetje twee kanten aan. Ja, en iedereen die heeft gewoon, kijk maar als je in de zomer bijvoorbeeld naar een buitenzwembad gaat, dan heb je natuurlijk de hoge duikplank. En er zijn altijd van die wagenhalzen die altijd durven gewoon van heel hoog gewoon naar beneden toe te gaan. En die ook nog echt, echt de duikbeweging daarin maken. En er zijn ook <lacht> mensen die gewoon aan de rand staan en dan toch uiteindelijk door een windvlaag worden meegenomen en dan gewoon naar beneden gaan op een buik landen. En die zijn dus heel erg angstig. En dit is natuurlijk precies wat er natuurlijk gebeurt bij de uiteindelijke afweging van moet ik hiermee instemmen of niet. Want je weet het gewoon niet helemaal wat er gaat gebeuren, ook voor de lange termijn. En dat zal toch ook belangrijk zijn dat ze allemaal bij elkaar kunnen komen. Hè? Dat ze die onderhandelingen niet via eh, allemaal videoverbindingen doen, omdat nou ja, toch een hoop gesprekjes in de wandelgangen, ja, er wordt toch wel van gezegd in Brussel, dat, dat hebben we echt nodig. Ook omdat het, als je het allemaal digitaal doet, wel eens mis kan gaan. Daar heb ik een, een aardig voorbeeld van deze week. Ik zat in een persconferentie met uh, premier Rutte en uh, Armin Lachette. Dat is de premier van Noord-Rijn-Westfalen. Die hadden een overleg gehad, deden een persconferentie. En nee, tijdens het gedeelte waar de vragen gesteld mochten worden, gebeurde er op een gegeven moment dit. Met Trom, zijn ze daar? Trom is niet daar, dan wäre de nächste Thomas Münten vom ZDF. Ook niet daar. En dan is de nächste Michael Bröker van de Pioneer in Berlin. Ook niet daar. So, dan is vielleicht, also de collega's zijn dat schon raus, Gerhard Vogt vom Kölner Stadtanzeiger. Dat is technisch schwierig, dan könntest Mark du de nächsten aufrufen. Is der Mark heute noch da? Ja, 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 ich bin da. <lacht> ich bin da. Und ich schenk dir die Welt, wenn du willst. Ich bin
Ja. Maar kijk, allemaal natuurlijk verdrietig voor Armin Laschet dat er zo weinig mensen uiteindelijk <laughs> daadwerkelijk bereikbaar zijn en bereid zijn om een vraag te stellen. En gelukkig dat Mark Rutte nog wel was. Wat er natuurlijk gewoon onderstreept is dat waar moet Europa nou extra geld in steken? Digitalisering. Ja, precies. Dat ja. onderstreept dit gewoon. Ja, tot die conclusie kwamen deze twee uh, ook hoor. Vlak uh, daarna moet ik er eerlijk uh, bij zeggen. Oh, oké. Okay, okay. ja. Maar Jesse, eigenlijk moet één ding me wel een beetje van het hart. Je kan deze uitzending zoveel prettiger en liever en leuker maken... voor ook die mensen van Elsevier die die prachtige cover hebben gemaakt. Je verzwijgt hier gewoon heel belangrijk nieuws. Wat wat, wat ben ik vergeten waar ik juist de Elsevier-lezer zo blij mee kan maken? Deze voorstellen hebben ook gewoon een heel belangrijk element... Dat zal niks te maken hebben met de federaal Europa. Als ik zo Elsevier erop nasla. Nee, nee, nee. Maar ook gewoon nieuws dat Wopke Hoekstra heel blij maakt. Wopke Hoekstra heel blij maakt. Korting. Oh ja, de korting is er. Je, je verzwijgt dat gewoon hè, voor de lezer of voor de luisteraar. Oh, ik was het even, even vergeten. Maar de dat korting. Is de, de rebate, de korting op de Europese begroting, die blijft gewoon voor Nederland. Althans, de Europese Commissie wil hem niet uitfaseren in de komende zeven jaar zoals ze wilden. Ze willen hem wel uitfaseren, maar dat kan ook in een volgende begroting. Na 2028. De korting. De korting is er gewoon. Waarom zijn we daar niet mee begonnen? Ja, dat is eigenlijk het belangrijkste nieuws. Nou, de regeringsleiders kunnen aan de slag. Uh, tijd om echt te gaan onderhandelen. Het plan is er nu. Um, ik dacht, hebben we nog een liedje om dan de boel nog een beetje vrolijk af te sluiten. Ik ben daar. Normaal is het werkterrein van FD-correspondent via Katz het Robert Schumanplein, de wedstraat en af en toe een uitstapje naar het Luxemburgplein. Het kleine stukje Brussel waar de Europese instellingen zitten. Redelijk overzichtelijk, iedereen bij elkaar. Maar in deze thuiswerk-coronadagen moet die vierkante kilometer digitaal verpakt worden in een laptop thuis. Ria, Ria, werkt dat nou een beetje op het moment dat de Europese Commissie met zo'n gigantisch groot plan komt zoals in deze afgelopen week? Nou, ik vond het wel lastig, moet ik zeggen hoor. Het is echt handiger om mensen echt te zien en te spreken. Ze hebben natuurlijk verschillende briefings gegeven. Heel veel persconferenties de afgelopen dagen. Maar ook uh, briefings van uh, betrokkenen diplomaten, et cetera. Ja, die duren dan 2,5 uur. En uh, een groot deel van de tijd ben je kwijt als... Uh, met mensen die er dan niet in komen, die wegvallen. Die, uh, weet je, die, die vragen dan, kun je me horen? Kun je me zien? Nee, ik zie je niet. Kun je het opnieuw proberen? Kun je... Nou ja, en dan uh, de langste briefing duurde twee uur en een kwartier. Ja, dan heb je het wel gehad. Ik wel in elk geval. Die briefings worden ook gewoon langer, doordat ze digitaal zijn. Ja, zeker wordt veel langer, omdat heel veel mensen geen verbinding kunnen krijgen. Of dan denken van, waar moet ik nou eigenlijk op drukken? Oh, je moet drukken op speak. Uh, waar zit die knop dan? En, nou ja, weet je. 
En dan, dan glijden mijn gedachten weg naar anderen. En dan wordt het belangrijk. En ik denk, oh ja, waar, waar, stop, waar ben je? Waar, waar hebben ze het over? Even weer terug. Dus uh, ja. En dan heb je en staat dat naar je laptop is concentratie houden moeilijk, vind ik. Ja, nee, dan is het mooi meegenomen dat je thuis zit en je kan misschien wat de koffie die je drinkt is wat beter. Maar goed, dan kan je rond het Schumannplein trouwens ook wel genoeg teentjes vinden waar je koffie kan krijgen. Maar dat is dan het pluspunt. Maar ondertussen zit je inderdaad naar dat scherm te kijken. En, want ook al die persconferenties, en dat waren er veel deze week, die gaan natuurlijk ook allemaal online. Hè? Veel. Waarom doet de commissie ja. dat? Weet je, ja. je hebt één plan, dat kan je dan toch gewoon in één persconferentie aankondigen. Dan hoef je toch niet... Nee, ik weet niet hoeveel we er inmiddels gehad hebben. Volgens mij vier zeker. En dan staan er iedere keer meerdere eurocommissarissen. Heb jij een enig idee ja. waarom ze het zo aanpakken? Ik denk dat ze gewoon de komende dagen in de aandacht willen blijven. Ik begreep zelfs dat ze morgen doen ze nog een persconferentie met onder meer uh, Vestager. Dus de, de Eurocommissaris voor Digitalisering. Dus dat is vrijdag. Uh, nog. En ik geloof dat ze zelfs dinsdag nog iets willen doen. Hmm. Ja, en dinsdag is er dus uh, de dag na Pinkster. Willen ze misschien ook nog iets doen, begreep ik. Ja, dan wordt het wel heel erg langdradig. Maar op die manier hopen ze natuurlijk wel steeds in het nieuws te blijven. Hmm. Uh, en normaal zou je zeggen: van, goh, dan lezen we al vaste stukken. Maar ze hebben ook heel veel stukken nog niet allemaal online geplaatst. Of, uh, en, en alle cijfers nog niet uh, beschikbaar. Ja, en een gedeelte daarvan is... Um, ja, het druppelt naar buiten. Dus je, op die manier zorgen ze natuurlijk wel... dat ze langdurig in de belangstelling staan. Hmm. En het zijn 2000 pagina's. Dus zelfs als alles naar buiten is ge, um, gekomen... en ze hebben steeds al die urenlange persconferenties... kom je toch amper toe aan goed lezen. Dus uh, ja, het is wel een beetje frustrerend. En dan heb ik ook nog een buurvrouw die piano oefent... en een ander die zangles uh, nou ja, neemt, neem ik aan. Want ik kan niet voorstellen dat dit gegeven is. En vechtende buurkinderen. Dus, uh, dus zo was de persconferentie van Ursula van der Leyen gisteren. <laughs> ja, werken in coronatijd. Jij, jij krijgt er gewoon nog een, 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 ja, een, een muzikale zeg maar, uh, nou ja, een, een bedje kreeg je daarbij eigenlijk. Een soort, soort kattengejank bedoel ik. Ja, muzikaal, maar het was in elk geval... Ja, zoiets inderdaad. Ik hoop niet dat de buren luisteren, maar zullen het anders wel niet kunnen verstaan. Wel een beetje onderdeel aan het worden van de hele von der Leyen-commissie. Dat ze toch de neiging hebben om er wel heel veel momenten van te maken, heb ik de indruk. Want ook het plan zelf. Nou, dan was er nog één Italiaanse commissaris die helemaal voor de troepen uitliep met uh, een, een, een Twitter-berichtje waarin hij het bedrag van 750 miljard alvast uh, erin gooit. Maar dan, weet je, dan moet je eerst naar het Europees Parlement. Wat misschien wel mooi is, want je praat eerst eventjes de volksvertegenwoordigers bij. Maar daarna krijg je dan persconferentie van von der Leyen. Daarna krijg je een andere Eurocommissaris. Dat ze ja, toch daar wel ja. heel bewust mee bezig zijn, heb ik de indruk. Ja, bewust. En ik hoorde ook van iemand... ik heb het niet geverifieerd, maar ik hoorde... Dat, het ook, uh, dat er ook een licht conflict is. Namelijk dat ze er niet uitkomen wie wat mag vertellen. Ah. En dat zijn natuurlijk ook wel voor een deel ego's. Zeker deze Italiaanse eurocommissaris... waar je eerder op doelde. Maar er zitten ook nog een aantal anderen... Die, uh, die zichzelf graag horen en zien. Dus ja, die gunnen dan niet uh, een ander even het podium. En dus krijg je inderdaad persconferenties... waar, uh, zoals vanochtend, uh, drie personen na elkaar... Uh, een vrij clichématig verhaal vertellen, want op de een of andere manier is het ook niet goed voorbereid. 
Hmm. Het is de hele tijd, uh, dit zijn ongekende tijden en het zijn die vragen om ongekende maatregelen. En het uur U is aangebroken en we staan voor een breekpunt. En nou ja, dat zeggen dan al die eurocommissarissen in steeds andere bewoordingen. Maar ja, over tot de inhoud kom je dan nog steeds niet toe. Dus dan, dan moet je echt wachten tot ze eindelijk toe zijn aan het beantwoorden van vragen. Dat gaat dus ook heel gebrekkig hè, met wat ik net al vertelde van mensen die een verbinding wegvalt of die er niet doorkomen of, die, ja, of waar het hapert. En, ja, op deze manier is het, uh, ja, is het geen feestje. Het zijn misschien ook wel een beetje de groeiziekte, de, de groeistuipen van een, een nieuwe com, uh, commissie, denk ik dan. Van, dat iedereen zich nog heel erg wil profileren. Weet je, als je de, de eindperiode van de, de, de commissie Jonker neemt, nou, Jonker die kwam zelf amper opdagen voor dit soort presentaties. Dus die, 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 die gaf de commissarissen eigenlijk sowieso al de spotlights. Weet ja. je? En, en misschien dat dan die, die, die bewijsdrang toch ook wat minder is... en dat de inhoud wat meer naar voren komt. En dat er nu inderdaad nog veel nou ja, wol omheen moet zitten. Ja, en er zijn natuurlijk ook een aantal, dat zeker. Het zijn allemaal nieuwe mensen die natuurlijk willen laten zien van... jongens, ik ben er, hallo, hier ben ik, ik laat me even zien. Maar het, zijn, het gaat natuurlijk ook om dat um, veel, of uh, een aantal... Je valt weer weg. Dat is wel raar. Zal je altijd zien, zitten we te klagen over hoe vervelend het is om met verbindingen te werken als we briefings en persconferenties moeten volgen en dan valt de verbinding weg. Nou, maar daarmee zijn we wel aan het einde gekomen van deze aflevering van Europa Mania. Dankjewel voor het luisteren en tot volgende week.